0: Got gun. Holt left slot. Dixie left. T left.
1: Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go ahead.
0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
2: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 545 du podcast actuel Actual, Mathieu, très heureux de vous retrouver la 12e semaine de NFL approche, une grosse semaine, une semaine très particulière puisqu'il y aura Thanksgiving, on va en parler, avec Victor Roulier pour la preview. Bonjour Victor.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous. Et oui, 16 matchs, il n'y a pas de bail cette semaine. Il y en aura ouais. les
2: semaines prochaines, mais la semaine de Thanksgiving, il n'y en a jamais, je crois. C'est ça. Format un peu étrange d'ailleurs, parce qu'à une époque, je crois qu'il n'y avait plus de bail à partir de la semaine 10 ou 11. Oui. Et là, il y en a à nouveau après Thanksgiving. Il y en c'est a jusqu'en peu... week 14, je crois. Où c'est un... oui. c'est... Ça m'a étonné aussi, oui ça va assez loin, c'est très réparti cette année mais en tout cas tout le monde joue cette semaine mais on jouera trois matchs dès jeudi à 18h30, je vous le dis d'avance on sera sur Twitch, si vous écoutez cette émission euh, jeudi matin puisqu'elle on... est mise en téléchargement jeudi matin si vous l'écoutez dans la journée de jeudi sachez qu'à partir de 18h30 on est en direct sur Twitch pour tout le match entre les Lions et les Bills euh, je serai en direct sur notre chaîne et il y a quelques membres de la rédaction qui nous rejoindront au fur et à mesure de la soirée pour parler notamment de Thanksgiving Giving aux États-Unis pour ceux qui l'ont vécu, pour parler de Mayo, pour parler des matchs qui se joueront après. On fera une mini preview aussi, euh, en tout cas on rappellera les bases de ce qui va se passer pour les Patriots, pour les Vikings, pour les Cowboys, pour les Giants. Et puis euh, plein d'autres surprises, notamment des trucs à gagner. Voilà, il va se passer plein de choses. Mais avant tout ça, on a une émission du jeudi, on va parler de l'Enigma Ravens, de la course au playoff dans la l'AFC et de tous les matchs de la semaine, sans oublier les meilleurs cotes Unibet. Et c'est parti! Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Ils sont à 7 victoires et 3 défaites, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs et pourtant, on a du mal à être convaincu par les Baltimore Ravens. Ou plus précisément, on a du mal à les cerner. Que valent les Ravens C'est la question de notre débat de la semaine, Victor. Est-ce que c'est possible de donner une réponse d'entrée si je te dis Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont pas bons
1: Oh, ils sont bons quand même. Si, oh. si, si t'es à 7-3, euh, euh, premier d'AFC Nord dans une division qui n'est pas facile et tout, avec beaucoup de matchs pièges, non, ils sont bons quand même. Leurs trois défaites, il y a Dolphins, il y a Biz. Certes, il y a Giants, mais qui sont à 7-3 aussi.
2: Oh. Non, ça reste un bon bilan. Faut pas, c'est faut vrai, pas c'est vrai qu'ils perdent que contre des équipes qui sont largement en positif. Ils ont, ils ont fait le boulot, on va dire, contre les équipes moins bien classées. Ils sont illisibles en attaque notamment, on va commencer par ça, Lamar Jackson a démarré la saison comme un MVP, 10 touchdowns lancés en 3 matchs pour débuter l'année, 6 touchdowns seulement sur les 7 matchs suivants. Est-ce que c'est le manque de cibles ou est-ce que Lamar Jackson baisse de régime, Victor
1: Les deux, mon capitaine. Euh, je, je pense en effet que Lamar, c'est vrai qu'au début de saison, on en a un peu rigolé en disant « c'est son année de contrat, il va tout exploser ». Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques avancées, les et etc., ils sont quatrième ou cinquième attaque. Donc, c'est, c'est, pas, c'est pas catastrophique. Hein. Mais bon, globalement, Jackson, il a des hauts et des bas. On a vu que l'absence d'Andrews a fait très, très mal. Et c'est vrai qu'avec l'absence d'Andrews, il fallait se reposer sur les, les, les receveurs. Et avec Batman euh, qui est out, tu te retrouves avec des Marcus Robinson, Devin duverney etc. C'est pas des mauvais joueurs. Attention, hum. hein. Mais c'est pas la crème de la crème, quoi. C'est-à-dire Alors... que cette équipe, globalement, sans Andrews et sans Jackson, elle est assez inoffensive.
2: C'est. c'est euh... D'autant moins la crème de la crème qu'il faut quand même en rappeler que c'est des joueurs qui sont même pas dans l'effectif ou qu'en entraînement en fait de Marcus Robinson, le receveur numéro un, euh, c'est pas un, c'est pas un joueur de l'équipe hein, si je dis pas de bêtises au, au tout début de la euh, de la prépa et euh, et Kenyan Drake non plus. Kenyan Drake il a il a il a circulé euh, donc et ça euh, il y a
1: Devin Duvernay qui était là ça c'est sûr il,
2: voilà il y a Devin Duvernay qui était là mais euh, de, euh, de Marcus Robinson il est euh, il est coupé le 16 août par les Raiders. Et, et il arrive à Baltimore le 23 août donc c'est pas non plus un, ouais, un premier sûr. choix tu vois et, euh, et Kenyan Drake pareil ça a voyagé euh, ça a voyagé un petit peu euh, je veux pas dire de, de Betty oui c'est ça il est signé le 31 août je, je, je vérifiais donc voilà mais ça prouve qu'ils ont quand même pas vraiment de profondeur sur ces postes là pas d'automatisme sur ces postes là ça reste limité. Je ne sais pas ce qui se passait avec Marquis Brown l'an dernier pour qu'il finisse par être envoyé aux Cardinals. Est-ce que ça ne se passait pas bien, etc. J'en sais rien. Mais, mais le fait est que Marquis Brown, en plus de Rayshod Batman ou des mecs comme ça, ou de Marc Andrews, ça aurait fait du bien. Euh, et, et tu te retrouves avec un, un Lamar Jackson qui, pour moi, baisse de régime par la force des choses. Parce qu'en fait, il a à la fois le meilleur passeur et le meilleur coureur de cette équipe. Il a déjà 666 yards au sol. Et est-ce que aussi on voit son plafond à la passe j'ai l'impression qu'ils progressent plus, en fait. Difficile
1: à dire. Oui, je pense que c'est. Il y a un moment, euh, c'est, c'est quarterback coureur. Il euh, y a des gens qui pensent toujours qu'ils vont progresser, 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 progresser. Je pense que des Hurts, des Jackson, etc. Ils ont par définition un plafond à la passe euh, un peu plus bas. Mais enfin, la marque Jackson, ça va pas empêché d'être MVP, ça va pas empêché de faire une saison 2020 excellente à la passe. Enfin, Globalement, c'est, c'est un incroyable joueur. Et sa ligne marche bien. Et ça, ouais. on a vu que l'année dernière, c'était plus compliqué. La, l'intégration d'Hinderbaum se passe bien. Ronnie Stanley est enfin de retour. Euh, après quasiment un an et demi de blessures. Hein, je, j'ai peur de dire une bêtise, mais enfin, ça, ça a été très long. Il vient de se
2: re à la cheville. Apparemment, ce n'est pas trop, trop grave. Non, mais... ce n'est
1: pas trop, trop grave, mais je pense qu'il va falloir vivre avec ses euh, petites blessures ouais. euh, le reste de sa carrière, malheureusement. Euh, mais bon, voilà, on a... le truc c'est qu'on se disait, ok, cette attaque elle tourne, il euh, y a parfois du bon et du moins bon, mais elle tourne et là, ils euh, nous font une, un match absolument affreux contre les Panthers bon, ça arrive hein, de faire des matchs affreux mais enfin, et ils euh, gagnent gagne, certes, mais ils gagnent et tu vas peut-être y venir après, parce que euh, de l'autre côté du terrain, ça a bien évolué mais ouais. pour ce qui est de l'attaque oui, je la trouve limitée et de, quand demain, va falloir affronter les Beals, les Chiefs, euh, ce genre d'équipe en playoff, même les Dolphins, ouais. bah, Dis- il va peut-être manquer à un moment le playmaker euh, qui ferait la différence.
2: Disons que moi, je me demande si euh, Jackson progresse. C'est parce que sur le, le pourcentage de passes complétées, ça fait quasiment trois ans que c'est pareil. Sur le, les ratios touchdown interception ça fait quasiment trois ans que c'est pareil. Ça, ça bouge très, très peu. Après, ce qui lui manque peut-être, euh, pour finir avec l'attaque, c'est <rire> des dirigeants qui disent la même chose que ce qu'on dit ce de Miami à la à l'intersaison c'est de dire OK on va lui donner les armes et on va voir ce qu'il peut faire parce que là on se demande mais en même temps bah oui ça tourne avec des receveurs un peu de seconde zone euh, de à part Marc Andrews évidemment mais euh, là le jeu au sol est même plus vraiment au même niveau cette année euh, donc euh, il est moins bien ça stagne mais il est moins bien entouré donc tu pourrais dire Peut-être que ça veut dire qu'il progresse parce qu'il est maintenu au même niveau avec moins de trucs autour de lui. Bon, ça peut être vu comme ça, mais il y a au bout d'un moment, vu que quand on voit les Bills, quand on voit les Chiefs, quand on voit les Dolphins, c'est des courses à l'armement offensif ces dernières années pour les prétendants, Bon, il bah, va falloir quand même dire au bout d'un moment, on fait tapis, on récupère un ou deux mecs où qui... on va pouvoir dire, voilà, est-ce que c'est Jackson qui progresse ou pas Mais au moins, on est fixé comme on est fixé avec Tagovailoa on l'a vu qu'il progresse quand il a des cibles. Quoi. Mm-hmm. En défense, tu l'as dit. Euh, il se passe quelque chose parce qu'à un moment on se disait ils sont élisibles mais en fait ils sont peut-être pas si illisibles que ça. Est-ce que c'est pas tout simplement qu'ils sont en train de progresser
1: Oui, bah, c'est, j'ai, j'ai dit hier euh, ils ont perdu Martin Dale en défense, euh, ce, qui a, ce qui a
2: forcément euh, un peu euh, Martin rend... Dale, donc euh, Wink Martin Dale le coordinateur défensif hein, le coordinateur hein, de l'an dernier
1: excellent coordinateur défensif qui est maintenant mmh. au Giants. Bon ben bah, voilà il a fait du, du temps pour s'adapter et c'est normal. Mais en attendant, euh, cette, défense, cette défense a craqué en début de saison. On se rappelle que euh, les défaites face aux Dolphins et aux Beals, ils ont euh, 17 points d'avance ou pas loin. Enfin, c'est, mm. c'est vraiment des craquages absolus. Euh, mais, mais là, depuis, bah, ça prend euh, globalement 20 points au moins euh, par match euh, depuis les Beals, hein, donc depuis euh, 7 matchs quand même. Enfin, ils en prennent 22 contre t'es bu Can-Yers, mais il n'y a rien de honteux non plus.
0: Mm. Euh,
1: et, et tous les joueurs vont mieux. Patrick Queen euh, euh, enfin atteint son potentiel. Euh, Humphrey, bon, on le sait, hein, c'est, c'est un top cornerback. Et puis, on a des joueurs qui sortent du diable de Vauvert. Enfin, je veux dire, Geno Stone, euh, l'ancien safety de Iowa, euh, qui a été transparent sur ses deux premières saisons et qui, là, euh, commence à, à exploser euh, aux, aux yeux de tout le monde. Enfin, tout le monde va mieux, tout le monde progresse. Euh, les leaders sont là. Il hein, y a des, des. Comment il s'appelle l'immortel Cadice Campbell, euh, qui est là pour, euh, pour mettre un peu de lien euh, sur tout le monde. Même Jason Pierre-Paul commence à vraiment son tu T'as l'impression que tout le monde va mieux, semaine après semaine. Et alors, par contre, cette défense, le jour où t'es en play-off, euh, pour lui marquer 20 points à cette défense, va falloir se lever tôt. Et ça, c'est mm. très important.
2: Rockwell Smith, quand même, le transfert fait, euh, fait beaucoup de bien, change beaucoup beaucoup de choses, quand même, non
1: Ah bah, ça, c'est, c'est le lion qui manquait dans cette défense, c'est le, le, la, la tour de contrôle. <coughs> Pardon. La tour de contrôle, je m'en étouffe, tu vois, de Oui, je... <rire> quel enthousiasme euh, c'est, c'est la tour de contrôle de cette défense. Euh, il, lui aussi va être de mieux en mieux, hein, parce que tu arrives dans un nouveau système, tu peux pas être à 100% dès la première semaine, et il est déjà impactant. Donc, mmh. franchement, la marge de progression de cette défense, eux, par contre, ils sont pas arrivés à leur plafond, je pense.
2: Mmh. Ils ont c'est, encore,
1: c'est... Euh, encore une marge de progression.
2: C'est vrai que depuis le, l'accident de Miami où ils en prennent 42, ils n'en ont jamais pris plus de 26. Il y a quatre matchs où ils prennent moins de 20 points. Franchement, euh, est-ce qu'on peut dire, du coup, maintenant, que c'est l'attaque leur baromètre
1: Oui, bah, Ils vont oui, aller je ils pense vont que... là où leur attaque va. quoi. C'est ça. On sait qu'on a une grosse défense. Après, c'est mmh. l'attaque qui permettra de gagner les matchs cruciaux ou non.
2: Est-ce que ce jeu aérien, du coup, le, le jeu... J'étais un peu dur avec le jeu offensif euh, au sol, parce qu'ils sont quand même top 3 euh, dans la ligue. Est-ce que le jeu aérien peut passer une vitesse supérieure Difficile. Parce que c'est, c'est là que ça coince, hein, depuis quelques semaines. Ouais, mais
1: je pense qu'au niveau des playmakers, il euh, n'y a, a pas assez mmh. de monde, quoi. Il n'y a pas mmh.
2: assez de monde. Parce que, je veux
1: dire, euh, tu as Hertz euh, et compagnie progressent formidable. Hurt euh, il progresse parce qu'il y a E.G. Brown, parce qu'il ouais. y a ce genre de joueur là Tua, il progresse parce qu'il euh, y a euh, Tyreek Hill et Jane Waddle. Ouais. Enfin, il y a un moment, il n'y a pas de secret non plus. Euh, tu, tu progresses aussi parce que tes cibles, elles permettent de faire des choses que les autres ne font pas. Ouais. Donc, euh, clairement, euh, alors chacun dans leur style. Hein, euh, tu peux avoir des, des receveurs puissants, des receveurs rapides ouais. ou quoi mais, mais la réalité, c'est que oui, à chaque fois, bah, tu disais Hollywood Brown, ils ont pris des Marcus Robinson. En gros, ouais. ils ont remplacé Hollywood Brown par la version Wish de Hollywood Brown. Et forcément, bah, il y a un moment, ça ne peut pas marcher. Ce pas des Andy Isabella et des James Prochy qui vont, euh, ou des Deshaun Jackson <rire> qui,
2: ah ouais, qui ouais, vont sauver. Ce n'est
1: ouais. c'est pas ce genre de joueurs-là qui, qui ouais. vont sauver ton équipe, donc.
2: C'est une décision... Je serais curieux de connaître les dessous de la décision euh, autour de Marquise Bond, hein, clairement. Il y avait eu un gros contrat quand il arrive au Cardinals Non
1: Non, non, mais euh, à On mon avis, pas, c'est oui. plus... Euh, ça doit être un comportement hors-terrain ou mm. une incompatibilité avec l'effectif, je ne sais pas.
2: Mm. Je, suis, je suis circonspect. Euh, ce sera la clé, donc ça va être dur. On s'en doute poursuivre les Bills ou les Chiefs, voire même les Dolphins ou les Bengals en, en playoff euh, si ça accélère. En attendant... Ça semble quand même filer vers les playoffs, parce que le calendrier à venir, c'est Jaguars, Broncos, Steelers, Browns, Falcons, Steelers, Bengals. Donc bon, là, ils sont à 7-3. On est d'accord que ça file vers les playoffs.
1: Oh bah, au max du max, ça fait 5 défaites. quoi. Si, si tu imagines oh ouais. qu'ils perdent contre les Bengals, c'est les Browns de Deshaun de Watson. Enfin, Et vraiment, j'y crois même pas, tu vois. Mais, ouais. mais au pire du pire ça fait 5 défaites et ça va en off évidemment
2: oui c'est ça 5-6 défaites max normalement ils bon, après en playoff ça va être dur de garder le rythme ouais. des... des autres dans l'FC bon, en tout cas on en sait un peu plus sur Seven si vous aviez du mal à les décrypter en ce moment c'est une solide défense et une attaque aérienne qui va être un peu le baromètre de tout ça nous on passe à la fiche de la semaine Stop et on reste dans l'AFC pour la fiche de la semaine. Les Titans, 7 victoires, 3 défaites. Les Bengals, 6 victoires, 4 défaites. Deux équipes solidement dans la course au playoff en AFC. Deux équipes qui sont dans le groupe des poursuivants, on peut dire, hein, derrière les Bills et les Chiefs, sont sur le talent en tout cas. Les Titans n'ont pas statistiquement une défense terrifiante. Il n'y a pas de catégorie où ils sautent aux yeux. Ils sont top 3 contre la course, mais en dehors de ça. Ils sont même dans les pires euh, sur les yards encaissés dans les airs. Pourtant, ça semble être un gros test pour les Bengals, non euh, Victor cette défense
1: bah En fait, ce qui est, ce qui est formidable avec euh, les Titans, c'est que tu dis, ils n'ont pas de gros, 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 gros points forts, mais euh, ils gagnent euh, de, 11 matchs par an depuis mmh. 3 ans. Bah, oui, les Bengals, en fait, euh, le, le truc, c'est qu'on voit tout le potentiel. Le match face aux Steelers, on voit tout le potentiel offensif extraordinaire de cette équipe. Il faut arrêter les, les, les turnovers. Alors, bon, c'est vrai que Joe Burrow euh, a lancé 8 interceptions cette saison. Il, il en a euh, lancé 6 contre les Steelers, donc ça semble être un peu son, son point faible. Mais, euh, mais voilà, il va falloir être propre, parce que les Titans, globalement, ils ne feront pas beaucoup d'erreurs. Et cette défense des Titans, elle est bien plus performante qu'attendue, malgré les non. blessures, malgré tout ça. Et ça va être un vrai gros test. Non. Ok, t'as Joe Burrow, qui n'aura toujours pas de Jamar Chase, hein,
2: si je ne dis pas de bêtises. Alors, ah, Peut-être... Bon. Il reprend l'entraînement, on ne sait pas trop. En tout cas, peut-être pas, pas à 100%. Oui, il revient d'une blessure à la hanche hein, qui voilà. est jamais évident. Euh... Joe
1: Mixon, il est sorti sur blessure. Mmh. Donc, euh, il, il aura pas toutes ses cibles, ou en tout cas pas toutes ses cibles à 100%. Donc, mmh. il va falloir faire des belles choses avec Perrine, avec Higgins, avec Boyd. L'avantage, c'est qu'il en a des cibles. Hein. Lui, euh, lui oui. les skill players, il y en, en a un paquet.
2: J'allais dire que c'était... Je ne sais pas si c'était un mal pour un bien l'absence de Chase, parce que bon, ça, ça reste quand même un de tes meilleurs joueurs. Mais euh, c'est une attaque quand même qui est très très complète avec Tiggins, qui, qui a des stats de numéro 1. Euh, c'est un numéro 1 bis en fait hein, maintenant, Tiggins, euh, Boyd, Pirine, Trenton Win dans le dernier match. Donc je trouve qu'ils sont devenus une absence plus complète par la force des choses euh, en l'absence de Jamar Chase. Après... Euh, ça va être intéressant. En fait, il peut être intéressant de plein de manières ce match. C'est-à-dire que soit la défense des Titans arrive à contenir les Bengals, c'est un bon test pour les Bengals, soit l'attaque des Bengals s'en sort, marque des points et là ça devient un test pour l'attaque des Titans parce qu'il faut voir s'ils vont quand même suivre. Qu'est-ce qui leur manque euh, les, les Bengals avec cette attaque là très complète justement euh, pour être considérés parmi les favoris Est-ce que c'est justement de la régularité Est-ce que c'est une victoire contre des Titans solides comme ça
1: bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que d'un match à un autre, tu sais pas quel Bengas tu as. Le, le problème, c'est que tu vois, moi, aujourd'hui, tu me demandes quel est ton souvenir de des Bengals cette saison. C'est, je me lève pour donner un biberon et ils sont menés 24-0 par les Browns ou quelque chose comme ça, tu vois. Je ne mmh. sais plus exactement, quand ils sont fait déculotter par les Browns, c'était 33 ou 32-13. Tu vois, mmh. le, le problème, c'est que ces matchs où ils sont complètement absents, c'est juste au moment où tu dis « ça y est, ils ont la dynamique, son machin, et ils font ce genre de match », as envie de dire les gars, ouais. je veux voir la prestation contre Steelers toutes les semaines, ou presque, ouais.
2: c'est ça qui leur manque, mais, mais ils ne sont pas loin. C'est une vraie euh, interrogation aussi pour leur, atta- leur défense, hein, je le disais, parce que mettons que là, les Bengals marquent des points avec euh, leur, leur excellente attaque, leur défense est milieu de tableau, et est-ce qu'elle va pouvoir tenir à la fois Derrick Henry et le jeu aérien des Titans, qui est en train de reprendre vie, on a Traylon Burke qui a plus de 100 yards sur le dernier match, Robert Woods, Austin Hopper dans la zone rouge qui est efficace. Est-ce que leur défense, elle peut tenir tout ça
1: C'est une grande question. Mais en fait, euh, la question pour moi, c'est deux défenses, est-ce qu'elles peuvent tenir en fait Oui, c'est vrai. C'est un peu le résumé de ce match. C'est ça, parce que. Enfin, je ne veux pas empiéter, mais du côté des Titans, on a vu un dernier match beaucoup plus équilibré offensivement qu'on a pu l'avoir dans le passé.
2: Mais c'est ça. Est-ce que. On nous a demandé souvent ces dernières années qui est le Alex Smith, il y a quelques années pour ceux qui ne suivent pas le podcast, on avait l'échelle d'Alex Smith qui était le quarterback moyen parfait, pour moi c'est vraiment Ryan Tannehill, quoi. c'est le game manager, c'est le Alex Smith des bonnes années, quoi. si les Bengals lui laissent du temps, bon, bah, pour moi ils vont passer un match très compliqué les Bengals et, euh, et Ryan Tannehill va faire le taf et il sera bien aidé par son jeu au sol, ils vont être équilibrés et ça va être solide. Quoi.
1: Oui. oui, oui oui c'est vrai qu'on disait Cousins, mais Cousins a peut-être un peu plus de talent quand même. Euh, oui, Tannuil, bah, écoute, euh, il fait bon an, mal an, parce que je suis désolé, euh, au niveau des receveurs, il y a un moment, ils étaient tous blessés, mmh. sa ligne entre les blessés et les contre-performances c'est quand même pas extraordinaire, euh, donc il fait euh, avec mauvaise fortune bon cœur, on va dire, et bah, contre les, les Packers, il a tiré le maximum, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette euh, armada offensive. Donc euh, ils sont sur une bonne dynamique, ils gagnent des matchs, ils vont gagner tranquillement leur division. Euh, il va falloir montrer que le, le niveau de jeu aérien qu'ils ont montré face à Green Bay, s'ils peuvent le faire de manière constante toutes les semaines, alors là on va être euh, on va être très 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 haut.
2: Ah oui, ils montent en puissance, hein. ils ont un vrai potentiel euh, cette équipe. C'est le moment où on dit euh, des choses qui vont nous revenir en plein visage d'ici une semaine. Quel va être le scénario du match qui va gagner?
1: Je, je ne sais pas Je, euh, je suis euh, circonspect J'ai mis les Bengas Pour la Merci. simple et bonne raison que Raoul, Grégory et Raphaël Ont mis les Titans Et que je vraiment vraiment, c'est du 50-50 quoi.
2: Je vois ça, je réalise au passage Que j'ai oublié de remplir mes ouais, pronostics si Je vais peut. le faire en même temps qu'on enregistre Ah oui parce qu'en plus je suis le leader donc vous êtes censé, Je suis censé pronostiquer le premier euh, Écoute pour ce match là Moi je vais donner les Titans Comme ça c'est, c'est noté Je vais donner les Titans ça, je suis encore pas confiant sur la régularité des, des Bengals, alors que j'aime vraiment bien la manière dont ces Titans montent en puissance. Et, et quand j'ai un doute, je prends toujours le coaching qui m'inspire le plus. En l'occurrence, là, euh, là je suis plutôt prêt à aller, euh, à aller sur les Titans. Les pronostics, on en parlait justement,
0: on va faire un petit point. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Let's go. Work on three. One, two, three. Work
2: Les pronos, les pronos avec une semaine 11 marquée par une victoire de Victor et moi-même, 10 points Derrière, on a Lucas et Raoul à 9 points. Euh, Gre- Raphaël à 8 et Grégory. Bah, ça s'est passé un peu comme prévu. Hein. Il avait été un peu kamikaze quand même. Il avait misé sur les Steelers contre les Bengals. Il avait misé... Euh... Il y en avait un ou deux qui étaient très... Chargeurs térieux, contre hein. les Chiefs. Ouais, voilà. Donc, euh, il fait 6. Donc, euh, gros, gros gadin de la semaine pour Greg. Euh, et au classement général, 97 pour moi-même. Je me détache de 2 points en tête. Victor prend la deuxième place quand même. Là, il y a du revirement de situation. 95 94, c'est Raphaël, 93, c'est Greg et Raoul, 87, c'est Lucas. On va enchaîner avec le hypomètre de la semaine. Alors, euh, Victor, est-ce que je te, je te propose un truc on, on fait quand même les trois Thanksgiving pour commencer, histoire de, d'évacuer ce qui est jeudi. Ah bah, de toute, euh... toute façon,
1: j'en ai deux des trois euh, qui sont
2: tout en haut de ma liste. Bon, je, pro- je propose qu'on commence par les trois de Thanksgiving, comme ça c'est plus clair aussi pour nos auditeurs. Euh, et après, on, on fera le hypomètre euh, sur ce qui reste euh, dimanche et lundi, euh, comme d'habitude. Euh, on va les faire même dans l'ordre. Euh, ça commence par Lions-Bills à 18h30. Est-ce que pour une fois, les Lions peuvent rendre le match de Thanksgiving intéressant à 18h30 J'aimerais bien que tu répondes oui, on va faire un direct de trois heures dessus. <rire> euh, <rire>
1: ben bah écoute, euh, oui, en soi, euh, c'est, cette équipe des Lions, elle est... Euh... Pour le coup, illisible dans le bon sens du terme. C'est-à-dire c'est une équipe moyenne qui peut être vraiment naze comme vraiment intéressante d'une semaine sur d'autre. Donc oui, dans un, dans un grand jour, ils peuvent. Euh, on a vu que des Bills, euh, depuis quelques semaines, ce n'est pas sécurité sociale. Même Josh Allen n'est pas exempt de, de tout reproche euh, en termes d'interception et de choix un peu douteux. Donc évidemment, les Bills sont favoris en attaque mmh. comme en défense mais il ne va pas falloir y aller euh, faire au fusil parce qu'il parce que y, a, y a une vraie équipe et surtout, il y a enfin des signes de vie de la défense des Lions et mmh. ça quand même, c'est encourageant, ne serait-ce que pour l'année prochaine c'est que Hutchinson notamment, mais même la défense dans son ensemble, commence vraiment à progresser donc cette équipe des Lions, oui, elle n'est pas facile à prendre, normalement tu dois gagner mais combien de fois on a dit euh, cette saison, normalement tu dois gagner les équipes ont perdu ça va pas être simple je mets les bon, Bills quand même
2: en tout cas à minima on aura un match de Thanksgiving Lions contre un prétendant au titre plutôt que des Lions Texans ou des trucs ouais, odieux ça. qu'on s'était envoyé ces dernières années sur les lives de Thanksgiving donc je rappelle que nous serons sur Twitch à partir de 18h30 ce jeudi euh, les Bills pour moi aussi pour toutes les raisons que t'as données Cowboys Giants ce sera à 22h30 c'est intéressant celui-là à condition que la défense des Giants tienne le coup à
1: bah, condition qu'ils aient un... 22 joueurs à mettre sur le terrain quoi les pauvres, là, globalement, déjà qu'ils n'avaient pas un gros groupe de receveurs, ils sont tous blessés, déjà qu'ils n'avaient pas un gros groupe de cornerback, ils se blessent tous. Enfin, là, vraiment, les Giants, c'est, c'est catastrophique, ils n'y peuvent rien en termes de, de blessures, enfin, peut-être qu'ils y peuvent quelque chose pour la préparation physique, ça, j'en sais rien, mais euh, en attendant, on a une équipe ultra favorite des Cowboys qui sort d'un, d'un, d'une masterclass contre les Vikings, et une équipe des Giants en plein doute. Donc c'est la NFC est donc ça va être un 23-20 qui va se jouer sur un fit-go à la dernière minute. Parce que les Cowboys, ils font jamais deux grosses démonstrations d'affilée.
2: Oui, c'est ça. J'allais dire, les Cowboys, ils déçoivent toujours un peu. Donc, parce que sinon, en effet, il y a le potentiel que ce soit une large victoire il y a un de Dallas. Le potentiel quand
1: même. Euh, raclé,
2: mais... Ouais, voilà. s'ils accélèrent vite... Euh... J'ai, j'ai envie être, être...
1: de croire que, que, que ça va être un match plus intéressant qu'on le pense.
2: Bon, 22h30, en tout cas, ce jeudi, ça va être très intéressant, en effet. Et puis, Vikings Patriots dans la nuit. Et tu euh... me
1: permets, je miss Cowboys, pour Pardon, pour, euh, euh,
2: oui, je, je, je partais sur un Cowboys pour tout le monde. Euh, Vikings-Patriots, donc dans la nuit, 2h20 du matin, le match du jeudi soir, euh, à son horaire classique, hein, mais même s'il y en a deux avant. Euh, grosse défense des Patriots, quand même top 5 sur les yards encaissés, deuxième sur les points encaissés, c'est très très fort. Est-ce que c'est assez fort pour créer une surprise face à une attaque de Minnesota qui sort quand même d'une humiliation contre Dallas Ça me semble juste.
1: Ah bah, moi je vais te dire, c'était de loin le match numéro 1 dans mon hypomètre. Euh, ah ouais Ah ouais, de très loin. Ah ouais Ah ouais. OK. Parce que les Vikings, ils sont redescendus sur Terre. Et on sait à quel point euh, c'est difficile de s'en relever. Euh, donc là, il va falloir montrer une vraie force de caractère. On ne sait pas si cette équipe dispose de cette force de caractère. On a vu une défense qui se décompose, mais pas seulement face au Cowboy. Ça commence de plus en plus, je trouve, à, à fatiguer, on va dire. Euh, donc, euh, je, bien sûr qu'ils sont favoris, bien sûr qu'ils doivent théoriquement gagner ce match, mais les Patriots, c'est tellement bien coaché, ça défend tellement bien, c'est tellement solide, que si, il, on va dire, ils gomment un peu les imperfections en red zone, alors moi pour moi, il y a un potentiel upset qui est assez élevé.
2: Oh, je pas jusque-là. Moi, je pense que les Vikings vont réagir, justement... Euh... Même s'il y a grosse défense en face, mais Attends, il y a quand
1: même Attends, Bilou, c'est le genre de mec qui rentre dans la tête de Kirk Cousins. Ouais, Et Cousins ouais, en 4 euh... interceptions. Euh... Ouais,
2: après, c'est pas Zach Wilson non Et plus. C'est euh, un match de prime
1: en... time, théoriquement.
2: Ouais, ouais, mais <rire> franchement, non, je suis plutôt confiant là-dessus. Je vais, je vais prendre les Vikings. Passons à l'ordre de la hype, donc, pour les matchs du dimanche. Tu prends qui, d'ailleurs Patriots the Vikings, pardon. Euh... <rire> il fait le genre qu'il hésite, mais je vois sur le fichier qu'il a déjà choisi.
1: Ouais, mais tu sais que... Ah, vas-y, change. Ah, je vais le regretter, change, vas-y, si je change.
2: Change, prends, change, je prends le point, moi, ça me fait plaisir.
1: Ouais on, on rappelle d'ailleurs, merci à Russell Wilson, hein, qui, qui fait qu'il y a 97, 95 et pas 96 partout.
2: Euh, oui, bah, tu sais quoi fou. Allez, in bilou we trust. Eh bah, ben, vas-y, fais plaisir. Fais-toi je plaisir. fais tellement de regretter. À toi l'honneur sur la hype. Quel est ton match du dimanche ou lundi qui te hype le plus c'est mon match du prime time du dimanche. C'est Eagles Packers.
1: Alors euh, oui, mmh. certains vont trouver que je suis un peu euh, homer, mais alors je, je ne trouvais pas qu'il y avait un match particulièrement euh, au-dessus de celui-là. Euh, personnellement, en fait, c'est parce que euh, bah, les Packers, ça reste un match au piège. On les a vus battre les Cowboys. C'est pas n'importe mmh. quoi. Et euh, bah, les Eagles, euh, pendant des semaines, on a dit c'est le prétendant NFC de prétendant NFC. Les deux dernières semaines ont quand même jeté un doute euh, sur la capacité des Eagles à être aussi dominants qu'on avait pu le penser. Et bah écoute, ces Packers s'y trouvent un rythme. Hein. Euh, Christian Watson euh, est enfin le receveur numéro un de, de Aaron Rodgers. On sait que les Eagles face à la course, c'est pas toujours incroyable. Il y a deux excellents coureurs en face. C'est pas un match donné. Et, et pour le coup, euh, moi j'ai envie de savoir si les Packers c'est définitivement mort, même s'ils semblent vraiment en retard, quoique en NFC tu peux toujours accrocher une white card. Et de l'autre côté, bah, même en tant que sans, sans euh, rentrer dans le côté supporter, est-ce que les Eagles peuvent faire une performance aussi euh, impressionnante que nous ont fait euh, les 49ers, par exemple, la semaine dernière Est-ce que vraiment ils sont dans ce monde-là bah, Ce match doit répondre à cette question.
2: Très bien. J'avoue que, que je m'e... Pas convaincu Non, j'ai abandonné les, les Packers il y a quelques semaines et je euh, suis j'ai, 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 j'ai convaincu qu'en effet, c'est, c'est trop limité. J'attends de voir si ça peut être une sorte de passation de pouvoir aussi en NFC. Tu vois, si les Eagles gagnent de manière convaincante. Ils sont leaders de la Ligue avec 13 interceptions. Rodgers en est déjà à 7, ce qui est énorme pour lui. Donc, euh, est-ce qu'ils peuvent un peu frapper comme ça aussi euh, en, en en remettant une couche sur, sur Rodgers, en l'enterrant ça va être, C'est ça ma curiosité pour ce match. Les pronos
1: Eagles quand même.
2: Eagles quand même. Et Eagles pour moi également. Derrière, je vais prendre... Les Jaguars contre les Ravens. On a parlé d'eux dans le débat, donc je veux les voir. Euh, les Jaguars ont une défense avec quelques bons joueurs, des jeunes joueurs, mais quand même, il y, y a toujours. L'autre jour, on parlait des, tu vois, je lisais des Tariq Woolen est incroyable, Patrick certain est incroyable et tout, et puis je me disais, mais attends, c'était qui déjà le numéro un de cette draft C'était pas un quarterback euh, Et j'avais oublié que c'était Trevor Walker. Euh, et, et c'est vrai que bon, ça, il fait quand même des choses hein, du côté de, de Jacksonville. Mm-hmm. Euh, et donc j'ai envie de, de voir ça, il y a quelques, quelques bons joueurs encore une fois que j'ai envie de voir du côté de Jacksonville et est-ce que les Ravens vont encore se mettre au niveau de l'opposition comme ils l'ont fait contre les, Ravens, euh, les Panthers pardon, ou est-ce que justement ils vont, euh, ils vont sortir une prestation un poil plus dominante, voilà. c'est, ce que, c'est ce que j'attends de voir, c'est un, c'est un match intéressant, j'aime bien aussi les équipes jeunes comme les, euh, comme les Jaguars avec des Travis Etienne, des trucs comme ça où, où tu peux voir un peu ce qui se passe.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Et Jaguar, c'est agréable d'avoir joué. Et puis, euh, les Ravens, ben, on, va pas... on a passé 20 minutes dessus. Donc, euh, on mm. a envie de savoir ce qu'ils valent. Euh, et c'est... c'est un bon test.
2: Mm. Le pronostic Ravens. Ravens, également. Quel est ton match suivant
1: euh, Browns, Buccaneers. Euh, depuis que j'ai vu Tom Brady en vrai, je suis, euh, ah, je suis un fan. Tu es euh, le charme. Non, non, mais parce que... Ah, non. Je ne veux pas... Euh... C'est, je, suis, je suis désolé pour les supporters des Browns, mais encore une fois, c'est peut-être pas vous que je vais regarder en priorité parce que les forces et les faiblesses sont assez connues. Euh, ouais. La question, c'est qu'on l'a dit plusieurs fois la NFC est grande ouverte avec beaucoup de prétendants. Les Bucks, sur le papier, c'est la meilleure équipe. Après, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, hein. ça heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais ces deux dernières semaines, enfin en tout cas ces deux derniers matchs, il euh, y a eu du mieux. Il y a eu des victoires qui étaient quand même plus convaincantes. Il y a un Tom Brady qui revient un peu au niveau, euh, des Godwin, des Evans qui semblent quand même revenir à un niveau plus euh, en ligne avec ce qu'on a connu pour ce type de joueur. Mmh. Donc là, ça doit être la confirmation, ça doit être oui, regardez, on est de retour, bam, on est un 35-13, la NFC, elle peut être pour nous, tu vois. c'est ça qu'il doivent mmh. faire.
2: Je suis assez d'accord, j'ai envie de les voir continuer à monter en puissance tu vois, après leur semaine de repos La défense des Brands prend quand même des camions de points, ils sont avant-derniers hein, sur les points encaissés Donc euh, clairement grosse occasion pour Tom Brady et compagnie de, de taper du point sur la table Buccaneers pour euh, moi également, Buccaneers pour toi c'est ça Oui On va aller sur Cardinals Chargers pour moi Les Chargers qui restent, sur une, qui restent quand même une attaque plus complète Pff, j'ai, j'ai envie de Alors Il n'y a pas qu'à Elormer En ce moment tu me diras Mais j'allais dire Est-ce que c'est méchant De dire que les Cardinals Sont un peu les, les Chargers Du pauvre Tu vois genre euh, Jeune quarterback Défense moyenne jeu au sol moyen Mais en tout empire quoi
1: Ouais, les Cardinals sont surtout l'équipe la moins fun en ce moment à avoir joué, quasiment. Enfin, c'est,
2: c'est vrai, c'est une, c'est une tannée. Ils viennent de virer un de leurs coachs qui avait fait des, des âneries du côté de Mexico. Oui, alors je n'ai le... pas,
1: pas compris euh, ce qu'il c'est avait fait. C'est leur coach fait. de ligne offensive, ouais. je crois, un
2: truc comme ça, mais ils ne disent pas vraiment ce qu'il a fait, ils disent juste qu'ils l'ont viré parce qu'il a eu des embrouilles à Mexico. Très, très bonne ambiance. On sent aussi qu'il y a une ambiance très saine hein, dans cette franchise en ce moment. Tu sens que tout va bien. Oui, 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 dans la oui sérénité, tu sens que vraiment, que... Euh, ça,
1: le groupe vit bien, ouais.
2: Mm-hmm. 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 bon c'est surtout pour voir les Chargers encore une fois parce que Justin Herbert a l'air d'aller de mieux en mieux il retrouve des cibles, il en exploite des nouvelles bon il y a toujours les mêmes lacunes mais j'ai pas l'impression que les Cardinals puissent les exploiter donc je vais prendre les Chargers
1: très bien très bien euh, bah écoute moi je vais prendre un
2: match T- tu m'as pas donné ton pronom... oh, Pardon. Euh, Chargers évidemment Chargers également Très bien.
1: je vais prendre un match euh, que je pense piège même si, euh, normalement, il doit y avoir un vainqueur clair, c'est 49ers contre euh, les Saints. Mmh. Parce que ces 49ers, on les connaît. Hein. Tu sais, au moment où tout va bien, où ça déroule, Toujours. on se dit, ça Toujours. y est, ils sont là, et ils vont cagader euh, contre, euh, contre une équipe. Parce que New Orleans, c'est pas, c'est pas Byzance, hein, cette année, mais il y a, y a du talent, et il y a des playmakers. Ça, personne ne peut le contester, euh, je veux dire, Chris Lavey, même Landry est de retour euh, Camara, etc il y a des bons joueurs il y a un problème de ligne offensif, ça c'est clair il y a une défense qui n'a pas été épargnée par les blessures mais qui reste correcte euh, ça va être un vrai test que ça, avec tout mon respect, c'est pas les cardinals en face il va oui. falloir faire un vrai bon match pour gagner et pareil, c'est un peu comme les Eagles ou, ou les Buccaneers. d'ailleurs je, je veux que ces équipes de NFC Face des matchs références où on se dit « Ok, là, là ils sont arrivés, et attention, parce qu'en playoff, ça peut faire mal.
2: Mmh. » ouais, c'est, c'est, Ça peut être un rouleau compresseur sur ce match, ils peuvent complètement, euh, ils peuvent complètement éteindre Andy Dalton, ils peuvent, et tu l'as dit, et sinon, ils peuvent, ça peut être tout le contraire, il peut y avoir des énormes erreurs, il peut y avoir des... Donc oui, je suis comme toi Je pronostique les 49 Mais c'est vrai que c'est pas un match inintéressant Parce que les Saints ont le genre poil à gratter
1: Ouais ouais, ils sont pas ils sont pas évidents à
2: jouer Ouais, ils sont pas faciles Les Seahawks contre les Raiders Pour moi derrière, les Seahawks sont de retour Après une semaine de repos Ils ont une attaque plus complète, ils ont une attaque plus productive après, est-ce que les Seahawks ont quelqu'un pour te tenir davante Adams Est-ce que quelqu'un a quelqu'un pour tenir davante Adams Parce que quand il est dans l'état où il est sur le dernier match, par exemple, où il met la misère à Patrick Surtain, il pas l'air d'y avoir grand monde qui peut le tenir. Donc c'est un peu un show à lui tout seul. Je suis d'accord que les, les Raiders, c'est une sorte de show un peu pathétique, one-man show, mais bon, c'est, c'est toujours davante Adams qui est fun. Et puis bah les Seahawks, ça reste quand même une des surprises de, de cette année. Hein. Donc euh, une des surprises qui est toujours en course pour les play-offs. Donc euh, c'est, ça reste intéressant à, à voir comment ils vont continuer à capitaliser et à courir vers les play-offs. Donc Sio pour moi.
1: Oui, c'est même un des favoris pour euh, les white cards. Je suis d'accord, c'est le genre de match mmh. où ils doivent, entre guillemets, euh, poser les « sur la table. Euh, mmh. Oui, ils vont se prendre euh, probablement 120, 130 yards et un touchdown davant OK, ça, il faut l'accepter, tu vois. Mais en attendant, euh, si offensivement, tu es plus cohérent, si euh, tu arrives à, à poser les bases, tu dois gagner ce match au forceps. Donc, euh, je, ça ne va pas être évident. Je mets Seahawks quand même. Mais euh, pareil, la confirmation attendue. Il y, a, il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de vrais favoris cette semaine. Et du coup, il va y avoir des défaites qui vont faire mal dans les têtes. Parce que tous mmh. les favoris ne gagneront pas. Et il y a un ou deux favoris qui va se prendre un, une grosse brique dans la tête.
2: Mmh, mmh, tout à fait possible. Qu'est-ce que tu prends derrière
1: Alors, euh, Jets Bears. Je sais experience. que Justin Fields ne sera potentiellement ouais, pas là. C'est... Euh, je, je pleure. Euh, vous ah, vous ouais, écouterez le ouais. dernier épisode si vous voulez savoir pourquoi je pleure de l'absence de Justin Fields. Mais euh, en fait, moi, c'est surtout des Jets parce que les Jets, c'est très paradoxal. C'est une équipe en 6-4 qui a une top 5 défense de la Ligue, qui a des playmakers, etc., mais qui est à deux doigts de voir son vestiaire exploser. Donc, euh, c'est quand même... C'est quand même une situation qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, euh, déjà, j'ai envie de savoir qui sera de quarterback Parce que si ce n'est pas Zach Wilson, c'est quand même un sacré message. Mmh. Et, et je, en fait, cette équipe, elle a tellement de talent que surtout s'il n'y a pas de Justin Fields, euh, polémique ou pas poémique, elle doit gagner. Quoi. Si vraiment là, tu plantes, euh, ça, il, il va y avoir des conséquences qui risquent de poursuivre toute la saison. Quoi, vraiment. Donc, euh, il, okay. faut, il, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour, et rendre une copie propre, parce que, bon, en face, c'est Trevor Sémienne, si je dis pas de bêtises, qui est mmh. pas euh, un top quarterback, mais enfin, on l'a vu, on en parlait, faire des saisons à 9 victoires, enfin c'est pas non plus une cata. Il a mmh. le potentiel de match Andy Dalton, tu vois, propre à 20 sur 27, de touchdown enfin, il va quand même falloir aller chercher ce match, donc euh, ça va pas être inintéressant de voir le, l'état d'esprit des Jets, euh, être sûr que le vestiaire va bien le vestiaire ira sûrement mieux si c'est pas Zach Wilson le euh, quarterback mais ça on verra
2: après si on est euh, dans le, le petit dérive fantasy je t'avoue que j'ai la défense des Jets c'est que je me frotte un peu les mains s'il n'y a pas Justin Fields mmh, mmh, mmh. Mais, euh, mais je, je suis d'accord avec toi. Pour la petite histoire, on rappelle hein, les Bears ont fait l'impasse sur Justin Fields à la draft pour prendre Zach Wilson. Donc, euh, si Fields arrivait à être là, il pourrait le regretter. Mais c'est vrai que Justin Fields est touché à la jambe et touché à l'épaule. Et ça semble euh, au moment où on enregistre, en tout cas, ils ont laissé entendre une fin de saison euh, sans la confirmer. Euh, voilà. bah, on devait
1: et, euh, avoir la confirmation hier. Et ouais. puis finalement, on en est toujours à peu près au même point. Ce qui est, ce qui est un on peu attend. étonnant.
2: Ce qui est un peu étrange, on laisse durer le suspense sur certains joueurs cette année. Euh, bon, les Jets avec leur défense, je vais prendre les Jets. T'as pris les Bears, du coup euh,
1: J'avais pris les Bears, mais avant, euh, avec l'hypothèse... Euh, ah, ok. Euh, comment euh, Justin Fields, mais non, 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 non. Je, je Très bien. Donc
2: les Jets pour tout le monde. Ouf, euh, il reste, on commence à arriver dans une zone où les matchs sont un peu moins excitants. Euh, cold Steelers. Pff, euh, ouais. Oui, allez pour TJ Watt. Pour il euh, y a un coup à jouer pour Kenny Piquet, euh, pour Piquette, pardon. Je confonds Piquette et Piquens tout le temps. Euh, pour Kenny Piquette avec George Piquens, qui peuvent sortir un bon match contre euh, cette défense des Colts et euh, TJ Watt qui peut faire plein de misère à Matt Ryan. Donc voilà une victoire de Pittsburgh pour moi.
1: Oui, c'est, c'est le Monday Night Football. Hein. Ouais. Alors je ne sais pas pourquoi, mais euh, les... apparemment, la NFL a décidé de ne pas bouger les primetime game des Colts, puisqu'ils ont SSTR mmh. Colts et Cowboys Colts. Donc, euh, mmh. je ne sais pas. Il y a un amour pour cette équipe.
2: Rapidsburg bah, et Dallas, ça fait vendre. Donc...
1: Certes, certes, certes. Après, euh, bah, je pense que ça doit être… ça a tellement eu un calendrier difficile pour commencer… Que, mmh. que là, euh, Alors, c'était censé s'apaiser, mais on l'a dit dans le podcast hier, la défense des codes, ça va beaucoup mieux. Enfin, quand même. Là, là bon, normalement, ils doivent quand même gagner ce match. Et, et on va dire que ça fait partie des matchs fondation pour l'année prochaine. C'est, regarder, on a du potentiel et on va construire là-dessus.
2: Quoi. Mmh, mmh. Bah, donc, euh, tu prends les Steelers aussi Très bien. Qu'est-ce que tu as derrière euh,
1: Qu'est-ce que j'ai derrière euh, Commanders Falcons. Moi, j'avais le même, tu vois. Parce que, bon, euh, c'est dans ces deux équipes fun, à leur manière. Euh, les commanders, ça commence à sérieusement revenir dans la course euh, au white card. Euh, ça gagne des matchs. Ça joue sur ses forces. Il y a un équilibre passe-course. Ça ne cherche pas à être particulièrement impressionnant, explosif ou quoi que ce soit. Mais c'est bien organisé, bien coaché. Il y a une cohérence euh, beaucoup plus, en tout cas, quand il y a une équipe. Euh, et, et de l'autre côté bah, les Falcons, on disait 5 euh, victoires pour 6 défaites euh, équipe là encore qui a une identité c'est le sol hein, euh, là, là par contre le je jeu de passe est limité il le sera encore plus avec l'absence de Pitts euh, la défense euh, rend des copies correctes non, on a, on a un match qui peut aller dans tous les sens là vraiment, pour mmh. le coup c'est le genre de 50-50 où tu peux mettre une pièce quoi
2: moi, je pense quand même, je ne suis pas à 50-50, je pense que le, les, les Commanders vont gagner sur les lignes, <coughs> Et notamment, euh, notamment en défense. Ils sont 11e sur les sacs maintenant. Ils progressent doucement, mais sûrement dans le classement des sacs. Je pense qu'ils vont faire du mal à Atlanta, qu'ils vont mettre la pression sur, sur Marcus Mariota, qui n'a a plus Kyle Pitts. Euh, saison, euh, saison terminée pour, euh, pour Kyle Pitts, a priori. En tout cas, placé sur la liste des blessés, donc au moins 4 matchs. Non, pour moi, il n'est pas si serré que ça. Je suis... C'est un match de coureur. Ça va être au au sol principalement, mais euh, Heineke avec euh, McLaurin, il peut faire la différence, euh, avec même euh, Curtis Samuel, avec d'autres. Donc euh, Commanders, pour moi, euh, plus franchement que toi, pour le coup.
1: Ouais, moi j'ai mis Commanders aussi, mais euh, je suis d'accord que l'argument numéro un, c'est les tranchées qui devraient être gagnées par les
2: Commanders. Dolphins, Texans, pour moi, ensuite, c'est le match le plus déséquilibré de la semaine. hein. Clairement, euh, statistiquement, les Texans ont la pire attaque, l'avant-dernière défense. C'est d'une tristesse absolue forcément on va dire qu'il devrait se faire plier forcément ce serait l'énorme surprise de la semaine si ça passait, mais Miami tourne tellement bien en attaque c'est dur de les voir perdre celui-là quand même, donc Dolphins pour moi, pour apprécier un peu le show offensif on va dire.
1: Oui c'est ça c'est ça. Euh, l'intérêt de ce match théoriquement sauf euh, énorme surprise c'est euh, d'apprécier le, le jeu offensif des Dolphins
2: mmh. complètement, donc euh, Dolphins pour toi également, il ne reste plus que deux
1: <rire> écoute je vais être gentil avec Sam Darnold je vais pas le mettre dernier le pauvre je vais prendre Panthers Broncos parce que est-ce qu'on a déjà vu un cirque comme celui des Panthers depuis un an et demi les mecs donc, sont complètement perdus tous les ans mmh. ils trade pour des quarterbacks ils en ont même parce qu'on on, on l'oublie hein, mais ils ont trade up au quatrième tour de la dernière draft pour prendre Matt Corral donc il s'est blessé au 10-30 donc il n'a pas joué de la saison mais ils ont aussi Matt Coraz dans la quarterback room. Oh là. Non mais. Et les mecs, <rire> PJ Walker est, je pense, toujours blessé parce que sinon, il avait été indiqué qu'il serait le titulaire pour le futur. Baker Mayfield est absolument nuissime. Et j'ai, j'ai rarement vu une implosion d'un joueur qui a quand même eu une ou deux saisons intéressantes. Enfin, c'est assez terrible. Oui,
2: très étrange. Parce
1: ouais. que ce n'est pas Darnold. Darnold est, entre guillemets, toujours déçu. Mayfield a mmh. quand même eu des saisons, euh, on y a cru, quoi. Et, euh, mmh. et donc là, le retour de Sam Darnold, euh, l'ami des fantômes. Écoute, euh, on ne sait pas... Est-ce que ce ne serait pas le, le truc le plus Sam Darnoldesque euh, du monde de revenir et d'aller battre les Broncos pour remettre une petite pièce dans le nom Mais en fait, on ne sait pas. Peut-être que Sam Darnold, l'année prochaine, ça peut le faire. Tu vois Franchement. ouais
2: je ne sais vraiment pas quoi attendre, en fait, de... Enfin si, je sais de quoi attendre, en fait il va se faire massacrer par la défense de Denver, je sais, je sais même pas pourquoi j'essaie de, tu vois, il euh, y a seulement deux matchs où ils ont marqué plus de 20 points de cette année, et cette année je suis vraiment pas sûr que ce soit Sam Darnold qui les emmène au troisième, donc euh, non je pense que pour le coup Denver peut sortir de celui-là avec sa défense, mais ça va être un match à mon avis euh, à 19... Euh, pff, ouais encore, 19-13 j'allais dire, et je, je pense que je suis généreux.
1: Je sais pas, Denver arrive tellement à être innovant dans les façons de perdre... Euh, je te rappelle ah, quand c'est, même c'est, qu'ils c'est. ont perdu contre Codes ce fabuleux 12-9. Euh, en match du jeudi, ils sont capables de refaire la même. Hein.
2: Non, ouais. mais oui, c'est, c'est pour ça que je te dis, hein, ça peut être un, un bon 3-6 de des familles euh, bien vilains. Mais, euh... mais bon, je vais prendre les broncos.
1: Ouais, moi aussi. Sans conviction.
2: On termine donc avec quand même ce qui en 2018 était un sommet de la NFL. Il y avait eu un, 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 un match Chiefs Rams puisque c'est l'affiche euh, en 2018 qui avait donné un 54-51 pour les Rams. C'était vraiment le, l'explosion de la génération Mahomes euh, euh, face à Sean McVay. Quoi. Il y avait les deux hype gigantesques. Et
1: Jared Goff. On...
2: ne l'oublie pas. Et j'arrête. <rire> ouais ouais j'arrête Goff. Voilà. Non, mais je veux dire euh, c'était Sean McVay quoi, qui était oui, vu oui, euh, oui. comme le, le mec qui qui était le, le gourou génialissime offensif qui faisait que Los Angeles devenait une machine, une machine de guerre. Euh, et, et là, on est quand même très, très, très loin de cette hype parce que bah on a, des, on a malheureusement des Rams qui sont plus en, plus mal en point que jamais. Il y a peu de chance de voir Sam Darnold, euh, Matthew Stafford sur le terrain a priori, hein, puisque euh, il, il a subi sa deuxième commotion cérébrale en trois semaines. Bah voilà, donc euh, a priori, pas de Cooper Cup, pas de Matt Stafford, euh, des défenseurs, Aaron Donald et John Ramsey qui semblent un peu seuls quand même et euh, peut-être un peu moins déterminés aussi, euh, vu ce qui se passe autour. On a l'impression qu'ils vont se faire massacrer, euh, pour être très clair.
1: Oui, euh, écoute, euh, je pense que des Rams, sa saison est finie. Quoi. C'est, c'est horrible de ouais. dire ça à une équipe alors qu'on est en semaine 12 et qu'il reste six semaines de compétition, mais. mais... Non, bon, on
2: l'a dit dans l'émission de débrief. Hein.
1: Ouais, là, là, c'est assez terrible. Écoute, j'ai une de mes deux fantaisies où j'ai Mahomes et beaucoup de joueurs de Kansas City. Donc, on va espérer
2: que. que, que Moi, moi, j'ai Juju, mais je ne sais toujours pas s'il sera remis aussi. Ça, je ne suis
1: pas sûr. Mais en tout cas, comme c'est la la fantaisie où j'ai des vrais espoirs de titre, euh, on va croiser les doigts. Non, mais en soi, franchement. J'aimerais vraiment voir un retour des Rams, mais le problème, c'est que la seule chose qui donnait vraiment envie dans cette équipe des Rams, bah, c'était Cooper Cup. Et et on t'enlève même ça, donc euh, bah, euh, oui, tu auras peut-être des coups d'éclat de Donald ou de Ramsey, mais est-ce que ça sera suffisant pour battre
2: un Mahomes Je pense que là,
1: il ne faut pas déconner. quoi.
2: Donc, ça va être euh, Rams pour tout le monde. Le programme de la semaine, on l'a dit, ça commence dès 18h30 jeudi avec Lions Bills en direct sur la chaîne Twitch, twitch twitch.tv. tdactu Euh, Cowboys Giants à 22h30, toujours jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h20, Vikings Patriots. Ensuite, à 19h, dimanche, Panthers Broncos, Brands Buccaneers. Jaguars Ravens, Dolphins Texans, Jets Bears, Titans Bengals, Commanders Falcons. À 22h, Cardinals Chargers, Seahawks Raiders, Chiefs contre Rams, 49 qui reçoivent les Saints. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, Eagles contre les Packers. Et dans la nuit de lundi à mardi, les Colts reçoivent les Steelers. On termine avec les meilleures cotes. Et on parlait de déprimes pour les Rams Victor. Ils ont une cote qui est monstrueuse contre les Chiefs. Je, j'ai pas souvenir d'avoir vu les Rams à 640 chez Unibet. J'ai pas souvenir d'avoir vu grand monde à 640, en fait, hein, chez Unibet.
1: Bah, euh, les, genre, les, les Texans et les machins et les Lions quand ils étaient à 0,9, 0,10, quoi. Mais. Ouais. Ouais. C'est,
2: là, euh, là, c'est vraiment. C'est cadeau. Euh... Ouais. Là, c'est vraiment le YOLO. Hein. Là, on, on pourra faire un YOLO ultime. Hein. Cette semaine, il ouais. y a du très très lourd. Et, et en fait, je pensais pas. Un... C'est pas que je pensais pas un jour parce que ça tourne, mais être être avec des cotes pour les Rams à 6,40, pour les Packers à 3,20, tu vois des équipes comme ça. Pas l'habitude. Ah, les converser.
1: Rams on a connu des, des mauvaises saisons, mais les Packers c'est, c'est plus des équipes. Ouais, on a l'impression qu'elle a toujours été bonne. Et je suis mmh. d'accord que les Packers c'est un peu c'est un peu difficile parfois de d'imprimer. Mmh. Euh, ouais.
2: les, les Patriots à 2,65 mmh. Ah oui non mais ça c'est pour décembre. Je suis, je suis déjà trop loin. C'est les Patriots jouent les Bills. Euh, qu'est-ce que tu veux comme première cote du coup Donc on est d'accord
1: qu'on exclut les matchs du jeudi.
2: Oui, on va exclure les matchs du jeudi pour ceux de euh... un peu plus De temps pour ceux qui écoutent l'émission. Très
1: bien, très bien, très bien, je très bien.
2: Que les Rams sont une plus grosse cote contre les que, que les Texans contre les Dolphins. Ouais ouais ouais. C'est assez on va faire un super yolo. Je le sens là. On va faire un yolo. De, Écoute, il de y
1: a le Titans Bengals où euh, les Titans sont à
2: 1,97 Si. C'est senior, Donc ça, ça c'est aussi. ça c'est pas mal du tout.
1: Même si j'ai misé ouais, les bengas, mais à la cote euh, mieux. Côte, ouais. voilà. Sur la cote, ouais
2: Sur la cote. Et, et bah ben, écoute, moi je te proposerais d'aller ensuite vers Ravens 143 okay. et Charger 140. Oui. Pour, ok. Pour des pour des favoris. D'accord, ça marche. Titans 1,97 contre les Bengals, Ravens 1,43 contre les Jaguars et euh, Chargers, je l'ai dit, contre les Cardinals à 1,40. C'est donc nos trois codes. Vous pouvez évidemment les jouer seuls et si vous les tentez en combiné, 5 euros misés, ça fait 19,72 de gain potentiel. Je propose un super YOLO de l'espace parce qu'on a été timide sur les YOLO. Donc la plus grosse surprise de l'année, c'est les Rams qui battent les Chiefs.
1: (rire) Tu veux encore que je
2: m'étouffe il euh... ah faut qu'il y ait un sniper qui vise Patrick Mahomes dans le stade hein. On ne lui souhaite évidemment pas Ok donc euh, mais... je
1: relance avec une implosion des Jets Et une victoire des Bears à
2: 2,58 Yes euh, Il est là Et puis bah, tant qu'on y est Aaron Rodgers hein, Qui bat les Eagles moi je dis à 3,20 Si tu veux Je, je, je n'assume pas bah, on, a joué, on a joué les, les Rams à 6,40 Donc à partir de là on peut jouer tout et n'importe quoi Très bien très bien, très bien. Jouons quoi. Euh, donc donc 3,20 pour les Packers, ça ah va bah, c'est le YOLO. Hein. On, on est devenu un peu timide sur les YOLO, on essaie de les passer et tout, alors qu'en vrai on sait que normalement c'est un euro foutu à la poubelle. Euh, tant qu'on y est, parce qu'on est des dingues, j'ai envie de te dire les Saints, parce que j'aime bien la cote et que j'ai envie de faire tout exploser. Ah, ouais. 3,85. Les Saints qui font imploser les Niners.
1: Moi je trouvais que plus raisonnable, il y avait Falcons à 2,50 quand t'es Commanders. Mais, mais oui, les Saints ah, si oui. tu veux. Euh, oui.
2: 3,85. Parce que Titans, Ravens, Chargers, les premiers qu'on a mis, vous rajoutez Rams à 6,40, Bears à 2,58, Packers à 3,20, Saints à 3,85, 5 euros misés, 4 412,19 de gains potentiels. Ce qui fait... Euh... Un mois de location pour un deux pièces à Paris, c'est ça, je suis, je suis plus au courant. Oui, 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 euh, oh, <rire> mais
1: même pas, même pas une kitchenette.
2: Même pas, hein euh... Même pas. Bon, euh, alors attends, pour un euro, ben voilà, pour un euro, t'as ton studio à Paris, 882,44 euros.
1: Ouais, oui, ça, 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 très bien. C'est, un... c'est, un, c'est, c'est déjà un publier. studio euh, correct, hein. je pense que la plupart des étudiants à Paris ont plutôt vécu dans des trucs à 500 euros et voilà, mais, mais ouais, 800, ouais, c'est. c'est bien.
2: Ça... 500, euh, tu étais étudiant il y a quelques années, hein. je suis même pas sûr que tu es un studio pour ça. Ah 500 non, mais Paris je parle même. pas de
1: Paris, Paris, tu te retrouves
2: en petite couronne. Ah oui, voilà. On... Ah oui, non, mais voilà.
1: bien sûr. D'accord. Mais tous les D'accord. étudiants ne peuvent pas vivre dans Paris intramuros, surtout aujourd'hui. Hein.
2: Ah bah non, non je pense pas. Non. 882, moi j'ai loué euh, en très 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 proche banlieue euh, pour ce prix-là. J'avais 37 mètres carrés, mais c'était il y a genre euh, bientôt 10 piges. Non, il y a peut-être 7 ans.
1: Non, mais on et est vieux, on ne peut, peut, peut pas comparer les prix de. Moi aussi, je, je louais en 2013, si tu vas par là, même 2009, mais bon,
2: ça mmh. commence à. Voilà. Mmh. Bon, et si vous, si vous voulez jouer le Super Yolo de l'espace pour 10 centimes, je précise, parce que c'est à peu près ce qu'il vaut, hein, je pense, euh, 88,24 euros. Ouais. c'est l'occasion de rappeler évidemment avec ce YOLO que euh, jouer comporte des risques faites évidemment attention fixez-vous des limites, vous vous fixez un budget et vous vous dites bah voilà ça je vais probablement le perdre euh, et je joue avec ça et à la fin de ma saison, bah, s'il n'y a plus de budget il n'y a plus de budget euh, on rappelle 0, 9, 74 75 13 13 pour être aidé si vous sentez que vous perdez le contrôle 0, 9, 74 75 13 13 merci beaucoup Victor bien
1: merci à tous et rendez-vous demain pour un podcast
2: receveur receveur pour parler draft et entre les deux, je vous rappelle, le live de Thanksgiving sur la chaîne Twitch, twitch.tv slash tdactu. On sera en direct de 18h30 jusqu'à Grosso modo 21h30, on va aller jusqu'à la fin du match. Euh, donc 18h30 jusqu'à 21h30 à la louche. Donc vous pouvez évidemment nous rejoindre en cours de route. Hein. On va se laisser porter par le match et on aura quelques invités au passage. Il y aura même un beau quiz avec des trucs à gagner, des goodies, parce que je vous rappelle qu'il y a plein de choses très cool sur notre Tipeee en ce moment avec des souverains années 90, des souverains années 80, des stickers, des marque-pages, enfin un marque-page, mais il y en aura peut-être à nouveau l'année prochaine parce que vous avez vraiment bien aimé les marque-pages. C'est comme ça donc qu'on termine l'épisode. 545 du podcast Td Actu. Merci encore à toi, Victor. On se retrouve sur tdactu.com pour les réseaux sociaux pour le podcast. Et donc, twitch.tv slash tdactu à 18h30 ce jeudi. Ciao, ciao. Les
0: meilleurs analyses Fromage et de Tout sur le foutu est en le jeudi, tel gâteau risotto les meilleures recettes dans TDA tu fameux pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch, Reclash Global Vecal, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin